ಕಂದಮಂದರಕರಂ ವ್ಯಕ್ತ ಚರಾಚರ ತತ್ಪದಂ ದರ್ಶಿತ ಗುರವೇ ನಮಃ ಗುರುರ್ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುಷ್ಣು ಗುರುರ್ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರುಸಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ ಯಾವತ್ ವಿನಿಮಾಚಿಲ್ನ ನಬ್ಲುದಾಯು ಜ ಸಸ್ತಯಾನಿಂ ಸಾಧನೆ ಲುಧೀ ಪನಿಮಾಯು ಬಲ್ಷನ್ಸ್ತ್ವೋ ನಿಪತಾಯಿಸು ಉಚಿತ್ಸ ನಿಸ್ಮರ್ಯಂತೋಷ್ಟುಲುಧಿ ಅನಿ ಅಪುಸ್ತಾಯಸನೆ ತೋಷ್ಟಿಮಾಚಿಕ್ಕ ಮುಸರಂ ಪ್ರಚೋಮಿನ ಮುಸರಂ ಇನ್ನದ ಅನಿಸದಾಯಕ್ಕೆ ಸ್ಥಾನೀಯ ವಪ್ರೋಸ್ ಯೋಷ್ಟು ಅಸುಜಾಯು ಸಾಮಿತಿ ವಪ್ರೋಸ್ ಉಷ್ಟು ಪತ್ತೋಷ್ಟೋ ಕಮಿತಿಲ್ может быть в сознании немалого количества людей. И здесь не полностью их вина, а также тех, кто понапичкали их всякого рода ерундой. И некоторые мои ученики говорят, что даже, может, на такое даже не отвечать, просто вообще стоит этих людей банить. Ну да, где-то они просто ведут себя как-то по-хамски и занимаются всякой ерундой. С одной стороны, ученики, наверное, правы, С другой, я вот так вот проанализировал, дурацкие вопросы, наверное, стоит рассматривать. А какие еще рассматривать, как не дурацкие? Потому что, когда все понятно, тогда и нечего обсуждать. Но обсуждение должно быть достаточно глубоким, чтобы хотя бы как-то появилась ясность. Ну вот, я зачитаю вам сейчас сообщение одного персонажа. Неважно, кто. Вы должны правильно понять, что... Я не отвечаю какому-то конкретно человеку. Вот, когда я записываю публичные видео, это не вопрос какому-то конкретному персонажу. Просто некоторые так думают. Просто через рот этого персонажа был озвучен вопрос, который может быть в умах других людей. И вот тут вопрос по поводу Тумо. Кому-то это покажется несколько... странноватым, да, но тем не менее. Давайте это разберем, раз уж кого-то гложет эта тема. Интересно, а кто сильнее? Ха, тха, ну я зачитываю буквально, как написано, йогины, не проблема, в принципе, да, ха, тха можно и так, да. Правда, так не пишут все равно, ну ладно. Взявшие под контроль кундалини или практики шести йог на ропы, овладевшие искусством тумо, и пола. Ну, давайте я, наверное, пока на этом остановлюсь. Взявшие под контроль кундалини и овладевшие тумой. И тут человек поместил такой вот смайлик, да, там с бицепсом и со змеей. Вот, кундалини, это вот, вот, вот такое тумо. Да? И картинку. Картинку какого-то человека, который сидит а, на снегу где-то там в горах. Смешно все это дело, конечно. Я сейчас объясню, почему. Но это мне, по крайней мере. Он написал еще какие-то сообщения. Просто сейчас тут, если вчитываться, это время займет какое-то. В целом-то есть и хорошие сообщения интересные такие бывают. Ссылки даже по поводу разных тем. Ну, я написал, что Шварценеггер всех сильней. Могу написать Рэмбо. Да? Майк Тайсон, наверное, их всех сильней. Ну, вот еще, да, он... Вот человек комментирует, Шварценеггер, Терминатор. 
из титана, а вот кундалини, психический жар, совсем другое дело. Психический жар. Кундалини очень абстрактно и непонятно. Ну, еще бы. Если было понятно, уже бы у всех бы было, были псиди. Ну, ладно. Поэтому каждый жулик и факир может утверждать, что подчинил ее себе. С чего решили, что он вообще ее себе подчиняет, а не он ей подчиняется. Кундалини подчиняется Шиве, если такое ну, происходит. Да? Вам вот прям хочется подчинять. Да? Тогда как мастера Тумо легко проверить. А ну-ка помедитируй, сидя голой попой в снегу. Плюс к тому же все болели и болеют ОРЗ, гриппом, ангиной. И не сомневаются в существовании психического тепла. Возможно ли его рассудочным умом контролировать вопрос? Ну, это у меня тоже к вам вопрос. Возможно ли рассудочным умом контролировать кундалини? А вот вопрос другой. Хорошо. А вот что такое кундалини абсолютно непонятно. Даже ученые сансарины признают существование психического тепла. И тут какая-то ссылка, почему от стресса бросает в жар, идя отвечать на сложном экзамене или готовясь через пару минут оказаться на важном собеседовании. Мы чувствуем, как учащается сердцебиение, дыхание, повышается давление, потеют ладони. Ну, естественно, потому что состояние психики, состояние ума связано с физиологией. И это отражается. Давайте отделять мух от котлет, как говорят в России. Начнем с того, что практика пробуждения кундалини и туму – это одно и то же сущностно. Начнем с этого. И сушить полотенце, топить снег – такой задачи туму в себе не несет. Это не является какой-то основной задачей. А какая задача? Практика туму, как говорят сами тибетцы, это практика генерации пустоты и блаженства. То есть генерируется огонь, психический огонь в первую очередь. Физический – это уже побочный результат этого. Дальше что происходит? Этот огонь или свет, да, который огонь кундалини, направляется в верхние центры по Авадути каналу. И он растапливает нектар, который капает вниз – и создает ощущение блаженства, то есть соединение. То есть и также состояние релаксации, состояние глубокой удовлетворенности ананды. Наподобие того, ну это опять же наподобие того, как человек, например, выпивает алкоголь, и он чувствует тепло в теле. Но это не значит, что происходит реальное какое-то тепло, Просто происходит отток крови к конечностям. Вот. И я в Индии такое слышал. Там есть люди, которые любят выпивать. Они говорят, что, наверное, у вас там в России пьют, потому что климат да, в Сибири. Так почему дается такой эффект, когда вы выпиваете? Это не реклама алкоголя сейчас идет. Просто я сравниваю. Сейчас поймете, почему. В данном случае это не алкоголь, который выпивается, хотя и такое тоже есть. Такая практика тоже существует и в тибетском тантризме, и в индийском подобное есть. Соответственно, здесь проводятся кое-какие аналогии. Например, вы 
если посмотрите множество тантрических текстов и йогические тексты, когда они описывают практику панчамакар, они сравнивают выпивание вина во время обряда с нисхождением нектара из сахасрара чакры. То есть происходит опьяненность. Опьяненность чем? Блаженством. Но это отличается. То есть йоговский вариант, он отличается. То есть есть обряд, когда вино выпивается. Есть просто йоговская практика, когда вместо вина не сходит блаженство, огонь, огонь страсти. Страсть, да, это определенное экзальтированное состояние. Например, как приложение к практике Тумо существует ритуал Саития с карма Дути, ну или как карма Мудра в Тибете называют. Если это практика на уровне созерцания, то джняна мудра. То есть, когда это все на уровне визуализации. Если вы возьмете ряд текстов тантрических, шривидевских, там это называется гьяна дути и карма дути. То есть, это дута, это как посланник, да? посланница от шакти, да? как бы спутница да, практикующего. То есть, или же мудра, тоже термин женского рода. Когда практикуется такое соитие, то, естественно, и страсть, которая ассоциируется с огнем, также способствует пробуждению вот этой тумо. Это как прилагающийся вид практики. Поэтому, когда там всякие российские, прочие ученые, там топить снег, там кортизол какой-то, чего-то там вот городят, да, это ну, даже уже не смешно это все смотреть. Они, конечно, пытаются ну, научный подход, да, но такого рода вещи, они не, не, их невозможно втиснуть в этот их научный подход. И если ты пытаешься эксплуатировать такого рода традицию и методы, то, ну, может быть, где-то отчасти, если ты что-то технически будешь делать похоже, и сработает. Но гарантия, что это будет работать так, как надо, ну, ее нет в данном случае. Они вообще очень странные, конечно, люди. Ну, об этом надо поговорить отдельно. Почему я просто убежден, что никто их ничему не научит не будет их учить, но ну, потому что ситуация совершенно абсурдная. Но есть, конечно, продажные всякие там ламы, продажные гуру, да, которые могут пойти там на какие-то соглашения, там чему-то им, что-то им там рассказывать, да, но этому учат только очень достойных учеников, понимаете, достойных. А тут приш, пришли какие-то юзеры, с какими-то непонятно какими интересами. Ну, вернее, понятно, они там хотят все вокруг себя контролировать, вот, как вы говорили, там, подчинить кундалине, вместо того, чтобы избавляться от этих своих хапательских рефлексов. Вот, так сказать, поэтому это все порождает такую нелепицу. Вот человек выпивает алкоголь, что происходит? Происходит ощущение, что вот вырабатывается тепло. Но мы не можем сказать, что тепло там вот реально выработалось. Вообще это, эта ситуация совершенно бредовая, потому что физическое тепло, там же говорится психическое тепло, да? 
И вообще, как Тумо, если, ну, я не знаю тибетского, да, ну, насколько я так находил переводы, то есть означает как бы свирепая мать, да, то есть означает шахти, то же самое. И элемент огня, но это огонь, не физический огонь. Потому что если вы выработаете тепло, как вы говорите, вы не можете выработать тепло больше 40 градусов, потому что кровь начинает сворачиваться. Вот вы там у РВИ там упомянули, да, то есть если вы болеете, да, вот у вас там простуда, например, да, у вас повышается температура, потому что организм начинает, иммунитет начинает сопротивляться, бороться там инфекциям различным, да, каким-то микробам там, и вырабатывается тепло. Если, оно, если температура повышается до 40 градусов, то используются жаропонижающие, потому что иначе сворачивается кровь. А вы собрались повышать температуру для того, чтобы сушить мокрые полотенца там и прочее. Это немного не то, что вот, как это все декларируется. Ну, во-первых, смотрите, существует огромное количество описаний того, чем является кундалини. То есть кто-то объясняет кундалини как сакральную речь. То, что кундалини – это богиня, которая локализирована в нашем теле, то есть ее аспект, который копирует вселенскую кундалини. Кундала означает круг, то есть ужатая, и в которой заключены фонемы санскрита. То есть это речь. Мой же говорит, что это также свет и крия, то есть движение и свет. Или огонь, свет, в принципе, для индийских мировоззренческих систем – это родственный элемент. То есть, когда пробуждается кундалини, просыпается да, в сушумне, в центральном канале, то пробуждается свет, вибрация, которая связана со звуком. Звуку придается особое значение. Это надо изучать эту тему серьезно. И движение, да, крия. Также есть еще прана кундалини. То есть прана – это жизненная сила. Жизнь, да, как таковая. Также кундалини – это еще сексуальная энергия. Ну что такое сексуальная энергия? Это не просто там секс как таковой, да, это вообще энергия роста. То есть мы от секса приходим в эту жизнь, да, в этот мир, и мы растем, вот как растения да, растут, процесс какой-то роста, цветение и увядание. Увядание означает завершение цикла и перехода в другое состояние. Это не значит, что эта сила, она умирает, умирает умирают ее проявления. Она переходит в более тонкое состояние и на следующий этап, да, на следующий цикл переходит. Волна такая. Если мы понимаем, что все это волна, то наша хамкара, она в ней пропадает. Это не происходит на каких-то контрастах, если это адекватная практика. Здесь нет задачи просто попасть в бессознательное состояние, чтобы вас вырубило. Потому что некоторые еще это и так понимают. Соответственно, давайте вот призадумаемся. Да? Ну вот, например, человек практикует пробуждение этой силы в себе, этой энергии богини внутри себя, которая устремляется к высшему сознанию, к Шиве или к Шуне, да, там, к пустоте. 
что при этом происходит? То есть энергия высвобождается, наступает состояние эйфории, состояние легкости, которое называется как парение кетчери, как мой Гуруджи говорит. То, что там называют ваджоли мудрой, там втягиванием спермы в член, да, и поднятие там урдворета в голову, то есть это все бред, конечно. Восходит прана, да, прана раскрывается. И сознание тоже при этой практике. И при таком высвобождении энергии наступает покой. При саите, вот вы там совершаете саитие, потом оно заканчивается, наступает состояние покоя, опустошенности, да, пустоты. При пробуждении, внутреннем пробуждении кундалини, что-то похожее, да, но не, не возникает состояние отупения, да. Наоборот, возникает состояние покоя и трезвости. Что такое покой и трезвость? Вот вы когда выпиваете алкоголь, как я уже сказал, кровь приливает к конечностям. И что? Наступает релаксация и расширение сосудов. Это, это создает эффект тепла. То есть можно, допустим, там быть в подавленном состоянии, пытаться согреться вот так. А можно просто расслабиться, тепло само начнет идти. Ну, как внутреннее тепло, да, циркуляция крови. Но представьте себе, вы практикуете вот это, это пробуждение кундалини в, ну, скажем так, в одном случае практикуете где-то в Гималаях, а в другом случае практикуете, ну, например, там в Карнатаке, в Тамилнаду, в Кероле. Зачем вам создавать жар этот? Чтобы выпендриться перед кем-то, показать, что вы... Йоги, они не занимаются выпендронами. Вот это надо четко уяснить. Когда вы задаете такие вопросы, там, кто кого победит? Нахрена йогину побеждать там? Он что, на ринг выходит, что ли? Или там в цирк идет работать, летать через обруч, чтобы ему пенсию платили к старости? Или что? Он наставляет мирскую жизнь, он в это не вовлекается. Если вы от него ждете такого, то я вам сразу скажу, вы найдете, скорее всего, какого-нибудь жулика, который вам будет ездить по ушам, говорить, что он вас там учит, там, тумо, там, кундалини или еще чего-то подобного. Или вообще не найдете. Потому что с той мотивацией, которая у вас, и ваши так называемые ученые, медики, кто там, все это дуримарство, которые пытаются загнать йогинов в свои какие-то там лаборатории. Зачем это все надо? Вот вопрос. Зачем им это надо? Для того, чтобы получить личную трансформацию, я не думаю. Я потом объясню, зачем им это надо и почему они никогда этого не получат. Никогда. Потому что они не являются учениками, и никто им не будет этого рассказывать. Никто. Можно только в общем целом ну, дать какие-то представления, если, опять же, если они готовы это внять, да, воспринять. Но зачастую они не готовы. Они все равно продавливают свое. А люди, которые сами с собой разговаривают, это кто? Это пациенты психиатрической больницы. И зачем йогину разговаривать с шизофреником? И вот эти все так называемые ученые, ну, в большинстве своем, это большинство из них это явные шизоделы. Они пытаются абсолют загнать вот в свою пробирочку, там, чем они там занимаются. Я не то, что говорю, что там все прям абсолютно, но большая часть. Они, они не независимые люди, они на кого-то работают. 
А все эти кошельки, да, бесконечные, которые считают, что они владыки мира, они не избавляются от своего эго. А наоборот, они хотят этих взять йогов и именно питать свои хамкары, вместо того, чтобы потихонечку отпускаться от этого. Они это не хотят делать. Но у них какие-то есть вот надежды, что вот мы сейчас поедем там в Тибет, в Гималайи. Понимаете, нет необходимости пробуждать кундалини, создавать конкретно именно вот тепло так, как вы это понимаете. Со всеми вытекающими оттуда настроениями, умозаключениями, что там какие-то сражения должны быть между хатха-йогами, какими-то там выдуманными тумаистами и так далее. И эта практика, она, опять же, является базовой для других йог, которые там связывают с наропой, там, негумой, там разные у них есть. Но тут может возникнуть вопрос, да? Ну, хорошо, если все-таки они живут в холодных областях, да, там в Гималаях, в Тибете, ну, почему там не может вырабатываться такая защитная система организма, которая ну, защищала бы этих людей от холода? Может, может вырабатываться, но это как эффект, адаптивный эффект к среде. Если ваше тело находится на юге Индии, и, допустим, у вас пробуждается кундалини, эффект может быть вообще совершенно другой. Может быть, наоборот, быть похолодание тела. Абсолютно может быть противоположным. Может быть, свет холодный, может быть, свет горячий. Там совершенно разные могут быть эффекты. Вы просто ищете не там. Абсолютно. То есть вам химической терминологией пытаются это все объяснить какими-то физиологическими процессами. Но корень этого всего не там абсолютно. Как и очень многие сидхи, йоговские какие-то возможности, они произрастают не оттуда. Если вы там будете искать, у вас вы будете ходить по кругу всю свою жизнь, ничего в конечном счете не увидите и не найдете. И, и никто даже с вами разговаривать не будет на эту тему. И опять же, вот адаптивные способности, да, что это такое? Ну, вот я, например, слышал, что в природе, да, ну, когда мне разные люди встречались, там специалисты, например, вот нефть добывают, да, вот мне, мне объясняли такие вещи, что бывает так, что вот где-то в какой-то точке выкачивается нефть из земли, да, потом она там должна исчезнуть. Она вроде исчезает, они переносят это в другое место. По их ожиданиям, то есть нефти там больше быть не должно. То есть они там ожидают, что она появится через довольно длительный период. Она все равно сама каким-то образом там появляется под землей. Мы не знаем, как природа сама себя регулирует. А человеческий организм – это часть этой природы. Если вы посмотрите, вот мы книгу издавали «Философия Гуракшанатха», комментарии на текст Сиды Сиданта по дате. И там есть такое описание, что есть тело Вселенной, которое состоит из энергии, из шакти, из силы, которая проявляется из шивы. Изначально из Ниргуна шивы, да, то есть шивы Парама шивы, Парабрахмана. И 
на каждом этапе раскрытия этой единой энергии во множество своих аспектов, и потом при их сочетании образуется единое тело, Шива, он всегда на всех этих этапах присутствует внутри тех или иных структур энергетических в виде сознания или в виде души. Соответственно, он есть везде, да, в каждом атоме, в каждой точке пространства, времени он присутствует. И в нас он проявляется, как называется в Яштепинде, индивидуальная психофизическая структура. То есть, когда мы говорим, допустим, тела, там грубое тело, тонкое тело, стула шарира, сукшма шарира, карана или там коши, да, там в Веданте есть панча коша, да? например, анамая коша, анамая коша, ана это еда, из еды состоит. Почему такое название? Потому что все в этом мире все поглощает. Животные едят растения, потом животные растут, они умирают, они попадают в почву. Почва, земля опять поедает животных, там опять растут растения. Птицы садятся на эти растения, они там тоже их поедают. Да? То есть весь этот проявленный мир – это анна, это пища. Есть даже такая мантра Анапурны, богиня Анапурна. То есть постоянно происходит как бы рост и распад. Рождение, рост и распад. Анна моя коша. Проявлено физическое тело. Прана моя коша. Да? Прана – это жизнь в физическом теле. Мана моя ментальная. Вигьяна моя коша – это когда вы наблюдаете все целиком, во всех деталях, но несколько абстрагированно. Такое очень абстрагированное, но довольно внимательное, аккуратное восприятие. Да? И ананда моя коша. Блаженство, да, где находятся все самскары человека. Вот. Но все это тела. Это объясняется как тела. Да? Ну и сознание тоже объясняется как тело. В каком-то смысле и тело тоже является проявлением сознания. То есть состояние сознания отображается на теле. Так вот, а наша вот эта вся целиком психофизика индивидуальная находится внутри точно такой же абсолютной. То есть мы интегрированы в, допустим, мы живем в какой-то там деревне или в городе, да, или, ну, конечно же, в какой-то стране. Вот есть тело такое же, там какая-то общая структура, мы интегрированы. Потом есть еще более широкое, еще, 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 еще. И если мы вписываемся в это, сгармонизированы, то с нами ничего плохого не происходит. Ну, это не значит, что мы не видим там чего-то плохого, и мы не пытаемся с этого соскочить, да, и не сопротивляться по-своему, просто гибко. Потому что этот мир полон всяческой дряни, да, вот, как там заметили, там есть ОРВИ, например, да, а есть еще хуже, чем ОРВИ. Есть те, кто это создают. И даже не создают, но говорят, что это есть. В том виде, в котором они хотят это преподносить. И что происходит? Вот, например, да, вот я, я говорю, что природа саморегулируется. И наше тело, оно тоже саморегулируется. Это не значит, что я там, если в теле возникли какие-то проблемы, я должен это все там, задвинуть, да, и не заниматься этим. Бывает так, что человек давно за собой не следил, да, и у него что-то застоялось, какая-то проблема, 
тогда, тогда действительно нужно уже более конкретное вмешательство да, физическое, чтобы лечить. Вот. Но есть ситуация, когда человек заранее пытается избегать вот этих проблем. Да? Но опять же, понимаете, если человек слишком сильно подвисает на феноменальной реальности и цепляется за нее, то она его начинает поедать, затягивать в, в все большие и большие проблемы. И тогда он забывает о состоянии своей, своей психики, он начинает совершать какие-то ошибки, делать ляпы, и в конечном счете все равно он совершает ошибки на физическом плане. И тогда по нему начинает это жестко бить. То есть все равно все исходит из сознания. Понять вот все, вот и все эти процессы можно только через сознание. Наше тело саморегулируется, и природа саморегулируется. И когда мы живем в какой-то среде, если мы попадаем конкретно в Тибет, там в северные районы Индии, то практикуем какие-то методы, то происходит интеграция в эту среду. Вот, например, там есть Эверест, да, и многие туда залезают и погибают там, потому что перепады кислорода, то есть бывают такие потоки, когда там, как сказать, когда, когда есть кислород, и бывает раз, исчезает, и человек там просто остается. Вот. И там до сих пор этот Эверест, он усеян трупами таких смельчаков, да. Но есть, например, шерпы, то есть вот какие-то альпинисты, они берут с собой каких-то шерпов, они что-то там таскают. Кто-нибудь задавался вопросом, а почему для шерпов это нормально таскать? А потому что они там живут, они уже к этому адаптировались. Их вся психофизика адаптировалась. Вот когда у вас там, скажем, перелеты из одной стороны в другую, особенно дальние какие-то происходят, да? то есть так называемый джетлаг, то есть вы прилетаете куда-то, и вам еще надо там пару-тройку дней, чтобы просто ну, прийти в себя, да? Потому что другой часовой пояс, где-то и климат. Вот в Австралии здесь, допустим, сейчас весна. В России осень, да? А здесь весна. То есть если вы резко прилетите, то что будет? Будете находиться в такой прострации. Потеря там во времени, в пространстве. Или вот когда я ездил в Тибет, да, там... Ну вот, как я потом понял, бывают такие истории, что вот мы, например, ехали через Непал, да, берутся джипы, да, и едем там с остановками постепенно. Постепенно мы едем сначала к Кайлашу, делаем там кору, да, обходим, потом Шикадзе, там другой город, чуть-чуть пониже, да, потом Хаса, пониже, да, но все равно это над уровнем моря тоже достаточно высоко. Что еще бывает? То, что я вот там заметил, что многим там действительно плохие, тут, когда они поднимаются там к подножию Кайлаша, ну или Кайлас, по-разному пишут. Вот в Анагаре можно иногда там Ша там пишут, иногда Са. В принципе, и так, и так можно говорить. Да? То есть, что происходит? Вот, насколько я помню, да, мы когда поднимались, это довольно высоко тоже, ну, это, конечно, не верес, но все равно это высоко. 6 тысяч метров поднимаешься. Легко было подняться под ножью. А вот, как ни странно, мы как-то не подумали, решили быстро спуститься. Когда мы быстро спустились, там реально такое ощущение было, что сейчас оставишь тело. Потому что перепады. 
резкие перепады. Это один пример резких перепадов. Другой пример, то есть мы уже, когда приехали в Хасу, в целом состояние у всех было ну, относительно неплохое. Но я слышал такие, к тому времени уже запустили из Китая поезда, где внутри поездов там в вагонах кислород. Вот человек едет-едет в поезде из Китая туда. Я не знаю, как долго, но ну, достаточно долго. да. Он приезжает в столицу Тибета, выходит резко из поезда и теряет сознание. Почему? Почему вот те, которые там ходят в хасе, они не теряют сознание? А вот этот резко вышел и потерял. Потому что все вот эти резкие переходы, они, а, это, это такая турбулентность своеобразная. Вот это та же причина, по которой там мантры, когда, допустим, передают там, сначала передают, допустим, Шри Кулы, да, потом может он практиковать мантры Кали. То есть сначала там богиню Шри, да, которая связана с энергией, как говорится, Саубагья, Саубагья, то есть это не какая-то там крура, да, какая-то вот такая зловещая, это угра, вернее, да, угра. Но даже когда угра божества почитаются, тоже там есть плавные переходы. Человек не должен себя переоценивать, что есть такие, а я хочу почитать Гухья Кали, Камакала Кали, вот такие там, Машана Кали. Гухья Кали там несколько сотен Шмашанов, да, мест кремации сразу. То есть обычно начинают с Дакшина Кали, Дакшина Кали находится на Шмашане, но это один Шмашан. Дальше передаются другие формы, но они все, как правило, это формы Шмашана Кали. Дакшина Кали тоже является Шмашана Кали, только это один Шмашан. Дальше как бы другие разновидности идут, да, но они идут по нарастающей. То есть трансформирующая сила увеличивается. Вот, поэтому я здесь уверен, что просто человек по мере своей практики, он вписывается в какие-то атмосферу той среды, где он живет. Поэтому высота, где проблемы с кислородом, да, то есть ты потихоньку переключаешься, будь это холод или жара, то есть человек, он просто встраивается в это на всех своих уровнях. И нет необходимости там специально заниматься какими-то... Потому что это довольно странное желание. То есть там нет такой цели просто, чтобы тебе было тепло, чтобы это показывать в цирке. Вы хотите из йогов сделать клоунов. А когда вам попадаются клоуны, вы говорите, вот да-да, мы на таких-то проводили эксперименты. Ну, не совсем все понятно, как бы сомнительно, да, но вот такие вот, чтобы совсем какие-то чудотворцы нам не встречались. Ну, это же идиоты, на самом деле. Какого хера, извиняюсь за выражение, им должны встречаться чудотворцы. Вот вы приходите, да, туда, кому-то. Вы можете себе представить, вот у человека есть какие-то сверхспособности. Я, например, видел некоторых, да, человек их продемонстрировал, потом он включил... Потом через там 10 дней он говорит, да вообще-то все, все это хрень, ничего не существует, все бред, это все. А ты там, Агуруджи, ну, ну как, ну хорошо, ладно. Ну а кто вы, йогин? Да какой я йогин? Я обычный фермер, я там это самое, там занимаюсь. Там, вот тут у меня лошади, коровы, там все такое. Потом он опять демонстрирует какие-то, опять, и много других ты видишь. 
То есть даже если такие ну, люди и есть, во-первых, нам сложно рассуждать о, о этих возможностях, потому что это другая мерность, и измерить нашей мерностью это невозможно. Во-вторых, если такой человек станет каким-то циркачом, да, и ради просто каких-то выпендронов да, будет это все там на весь мир показывать, то его сразу же возьмут в оборот. Что значит? Это значит, его будут пытаться заюзать. А заюзать хотят обычно в грязных целях. Ну и в результате этого заюза, скорее всего, он утратит эти сидии. Но раз он позволяет собой такое сделать, значит, сидии эти были ну, под какими-то... То есть что-то, какие-то есть недоработки у этого практикующего. И если... У кого-то они и есть, и такой человек живет в нормальном социуме, то он будет косить под дурачка, скорее всего. Временами будет видно, что у него что-то есть, да, а временами будет казаться, что ну, нет, это он просто фокусы показывает. И вот здесь вот очень все скользко, да, вот отличить фокусника да, от реально какого-то йогина, сидхи очень сложно. Но на самом деле, нет, не то, что сложно, просто если вы общаетесь с кем-то, то вы увидите по состоянию его сознания. И как он по очень многим каким-то признакам, то есть это, скажем так, это не будут какие-то сверхъестественные явления по строго по определенному маршруту. То есть они будут появляться вот в самых неожиданных каких-то ситуациях. Вот. И вот по такому можно определить, что да, что это необычный какой-то человек, и ну, если так можно сказать, там, там тантрик, йог там, или кто. И опять же, если он есть в социуме, ну допустим, вот давайте представим, вот есть такой персонаж, вот представьте, вот у вас они есть, вам сложно будет это представить. Допустим, если вы можете благодаря своим сидам там что-то там, допустим, то есть у вас есть какие-то достижения, какие... Те, кто к вам приходят, да, у этих людей этих ситх нету, так? Но о чем это говорит? Это говорит о том, что у вас разные статусы, но при этом, при этом вы приходите от него что-то взять. Вы не просто так приходите, вы от него хотите что-то получить. А так не бывает, чтобы вы получали и ничего не давали взамен. Соответственно, хотите вы получить э, нечто большее, чем то, что связано с, со стандартными устремлениями людей. То есть это какие-то очень-очень уж амбициозные достижения. Значит, какова этому цена? Вы хотите заплатить меньше, а взять больше. То есть, и опять же, вы хотите, чтобы это все было так, как вы этого хотите. То есть вы к нему приходите в таком состоянии, что вы как будто для него гуру, а не он для вас. Вы над ним будете проводить какие-то эксперименты. Еще даже не спросив, там, желает он этого, не желает. Вы нет, докажи, покажи там. А он вам говорит, идите нахер, вонючие козлы. Я не буду говорить, что можно здесь сказать да, на такое. А, например, мой гуру же легко может сказать, вполне. Если кто-то там считает, что там индийские гуруджи такие все, 
плюшевые зайчики, да, то вы очень ошибаетесь здесь. Мой гуру, он может по индийским меркам, это такой довольно серьезный мат, как он может сказануть. И он всех этих придурков, он отшивает очень легко, когда он видит, что к нему приходят с какой-то мутью и не приходят с правильным отношением. Но просто сейчас уже многие привыкли так, что вот есть там какие-то, это стал маркет такой большой, да, даже маркет не только там, допустим, ну, скажем, просто каких-то технологических знаний, там, изучение санскрита, там, чего еще, чего-то такого, да, аюрведы там, понятно, что, да, существует понятие там обмена, докшины, там, оплата, но здесь вы они, они часто сделали сейчас много веб-сайт, платить там вот этот маркет весь. Да, вот, в Индии сейчас это очень развито. И возникает такая иллюзия, что вот сейчас вам сделают пуджу, да, какую-то одну пуджу, и просто поднесете там пару кокосиков, да, и победит на выборах Трамп, например. В то время там, когда там такие бабки задействованы в этих выборах, а вы хотите пару кокосиков там пожертвовать, чтобы вот что-то там произошло, да? Есть, ну, может быть, даже дело не в конкретно там в субстанциях каких-то, да, а в самом отношении людей, да? Вот. А если, допустим, там человек приходит с какими-то грязными мотивациями, карма у него может быть вообще грязная, вот он приходит, но у него есть деньги, и он решил заплатить, да? Я вот у Гуруджи спрашивал, ну вот там... Знаю, вот, ну, известный шактипит такой древний, да, то есть приходят же там разные политики приезжают, то есть там они хотят, чтобы там пуджу провели. Я говорю, как тогда? Он говорит, никак, если это просто поучаствовать там в новраторе, да, там каждый может там, посидеть там, да, не правда. Но это то, что делается на заказ, говорит, чаще всего, говорит, я просто общаюсь с людьми, даю какие-то советы, смотрю, а что за человек. Вот. И очень редко, если действительно в этом есть необходимость, делается пуджа. Но это не так, что человек пришел, да, и ему сейчас все выполнят, да, там все, значит, его прихоти. Вот. А в каком состоянии приходят эти все? Во-первых, у них гордыня там немеренная. Я там доцент, я философ, я, у меня столько там титулов, я пришел. Нет, конечно, они вот сейчас, может, кто-то послушает меня, скажет, а ты кто такой? Ты не... Для вас я никто. Как и вы для меня никто. Понимаете? Ну, и не будем здесь припираться, да? Идите вы куда шли, да? А я продолжу идти своим путем. Вот и все. То есть, и с чего они вот решили, что прям сейчас вот они там каких-то лам там наймут, да? будут их измерять какими-то приборчиками. Значит, для вас приборчики и вообще вот ваша система восприятия на первом месте. Значит, вы вообще не допускаете существования чего-то высшего. Или а, многие считают, что вот, ну, им просто все обязаны. Если это действительно какой-то могущественный йогин есть где-то, да, такой вот с такими вот, это, это опять же, тому это только вот, то, как это может проявиться, да, если как побочный результат этого всего, вот, то 
это самый минимум из того, что йогины могут. Есть очень много так называемых традициях, которые посвящают себе дом пути. То есть они посвящаются, они следуют чему-то, да, или просто живут в, в таком обществе, да. Вот их очень много может быть, и у них могут, может, до какой-то степени чистоты кто-то там подразвился, да, подрас, раскрыл себе, ну, вообще-то не принято рассказывать о своих каких-то достижениях, о своих опытах. Вот, а некоторые, не, не то, что вообще нельзя, просто надо думать, кому и что ты можешь рассказывать, а кому нет. То есть, и у меня были случаи, такие неосторожности, когда я там в сети рассказывал о каких-то своих опытах, и ну, только очередной раз убедился, что этого делать не нужно. Потом сказал, что все, до свидос. Меня доставали. Вот. Ну и сейчас я, я не... все, что могу вам о себе сказать, я человек, который там просто практикует, да. Ну, какие-то там есть опыты, да, минимальные совершенно, да. Вот. Ну, я знаю таких йогинов, да. Ну, говорить их имена я не буду. Потому что вот эти все придурки, да, озабоченные властью и нахапать себе побольше каких-то возможностей, туда попрутся толпами. Даже не обязательно там какие-то могут быть политики, да, там, которые хотят долгожительства. Вот. По поводу долгожительства это тоже зависит от состояния сознания. То есть, как мне гуру говорил, что если нет состояния отречения, да, если человек не ведет отреченный образ жизни, то все манипуляции с телом, там, брамачария, там такая чисто внешняя, ничто, ничего это не даст. Но что такое отречение, тоже это вопрос очень интересный. То есть, еще, еще это такая тема с массой подводных камней. Вот. Такая вот ситуация Тумо. И опять же, я про Тумо сейчас упомянул, да, только в связи с тем, что вы хотите увидеть какое-то шоу, да, использование этой техники не по назначению. Но, к сожалению, у многих в сознании именно такие мотивы. Вообще вот ожидания от йоги каких-то неадекватных форм использования этой йоги. То есть йоги большинство людей они не интересуются доктриной, не, не интересуются мировоззрением йоги. А если вам это до фонаря, просто хотите вырвать оттуда какие-то техники для того, чтобы заюзать это в целях не йоговских, то вас ждет здесь фиаско, я сразу скажу. Вот. И некоторые там приглаш... пытаются там на Давосский форум пригласить каких-то фриков, дуримаров, чтобы ездить всему миру по ушам. Вот. Здесь 
даже если есть какие-то техники, то надо развивать сознание. Надо развивать сознание, и если человек идиот, то ну, есть такое русское выражение «заставь дурака Богу молиться». Он его прошипет. Еще, я надеюсь, я ответил на этот вопрос. Так что поразмышляйте. Так, сейчас тут еще были вопросы. Адеш Гурджи, могли бы вы когда-нибудь рассказать про грехастха Ашам? Есть ли такой уклад у надхов? Возможно, вам встречались подобные семьи, будучи в надхасам продая. Да, в Непале, в Раджастане, там, да, в принципе, много где. Также, как быть, например, если только у одного человека в семье есть интерес к традиции, а у другого нет? Я так понимаю, можно почитать жену как шакти, впрочем, уважительные отношения, забота, преданность, наверное, уже включает в себя элемент бхакти. Да, элемент бхакти. Было бы интересно услышать что-нибудь об этом из ваших уст. Значит, конечно, конечно, есть грехастхи, но дело в том, что значит, грехастхи бывают разные. Точно так же, как и даршини, аугары, разные виды посвящений. В двух словах это все очень сложно объяснить, да, но я попытаюсь. Обычно, когда человек рождается в Индии, да, в семье определенной, то у него есть готра, есть родовая линия, там правара. Все это восходит к какому-то рише. Он получает гаятри мантру, которую он практикует в течение жизни. Он выполняет важные предписания, правила чистоты. У него есть своя миссия, да, свой долг, дарма, своя обязанность. И следование тому, что является чистым согласно этой дарме. Если он от этого отклоняется, то он отклоняется от дармы, и такой человек должен быть порицаем. Ну, это объясняется очень просто. Вот есть какие-то социальные нормы да, в обычном человеческом мире, обществе, да, которых, если вы придерживаетесь, вас никто не осуждает. Ведийская традиция, в прошлом видео я уже говорил, изначально это была традиция грехастха. То есть греха – это дом, корень стха означает пребывание, да? то есть находиться, жить в доме. Да? А саньяси – это тот, кто это все оставил. То есть он может путешествовать по, по святым местам, может быть, пилигримом, да? посещать разные святые места, посвящать себе эту, свою жизнь этому. Он может жить в каких-то святых местах, он может жить вообще в лесу, соорудив себе там хижину определенным образом. Есть масса предписаний, как вести такой образ жизни. И надхасам есть две основные инициации, ну или три, да, если так вот еще... Ну, кстати, многие недооценивают, например, мантра дикшу, да, надхасампрада, ее тоже дают. Вот. Но дикш очень много, вот есть шактипата, допустим, передача силы, 
ученику, да, когда гуру, допустим, кладет ладони да, к голове ученика, там, к различным частям тела, и он передает свою силу. Или через взгляд, да, вот он через дришти дикшу передает, да, смотрит вам в глаза и передает свою силу. То есть он даже может знания передавать таким вот образом. Да? Просто состояние своей реализации может передавать. То есть есть парша дикша, да, есть там, когда, допустим, берет, он четкий начитывает, да, потом вам даст почитать тоже эту мантру, да, передает мантру, потом опять берет, и вот ваши энергии, они смешиваются, и он передает силу. То есть много видов передачи существует, и вот многие там недооценивают мантры, но вот эти вот самскары, да, дикша это как самскара, да, то есть это что? Это он передает священный шнур Джанео, или же такая более серьезная дикша это э, Чира дикша. Ну, я бы так сказал, что многие получают, даже сейчас в самой Индии эти дикши, но то есть они не пытаются как-то серьезно прогрессировать. На самом деле тема такая достаточно скользкая. Ну, а если человек с Запада получает такого рода инициации, очень важно, чтобы у него были правильные мотивы. Очень многие сейчас получают, и мотивы у них грязные. Если так, то ты эксплуатируешь духовную энергию в грязных целях, человек становится еще грязнее, вместо того, чтобы это работало. Но это все равно, что, я не знаю, ИГИЛу, допустим, пожертвовать, там, подарить ядерное оружие. Можете говорить, что ну, оружие-то хорошее, да? Как, что, разве какие-то есть претензии к оружию? Нет, к оружию претензий нет. Претензии есть к ГИЛу. Понимаете? И здесь то же самое. А как же вот этот же человек такую дикшу получил? Почему он такое говно? Потому что это человек говно. Это не значит, что дикша говно. Потому что он использует ее в грязных целях. И это его разрушает. Его разрушает. И разрушает. Но это вообще-то насчет традиции, то есть все равно, если человек получает это все, он рано или поздно от этого отпадает, если он ну, реально не готов, он его начинает тянуть во что-то другое, вот, и в конечном счете он оставляет путь йоги. А вообще с этими дикшами это отдельный разговор, да, но почему я это говорю, что есть священный шнур, да, яджня павита, вот это самскара, да, которая подразумевает определенные ямы, да, ямы тоже, да, то есть предписания. Вот. И, и такие же аналоги есть и у Надхасампрадая. То есть получаете вместе с такой инициацией предписание. Но не всегда получаете, потому что если вы получаете священный шнур Надхасампрадая, то это значит, что вы должны отказаться от того Джанео, если вы были дважды рожденным Двиджа в стандартном индийском социуме. Но проблема в том, что белые люди, когда приезжают, они-то Двиджа не были. Понимаете? Как, они просто это могут получить ради, ради прикола. Да? Сейчас очень много всяких коррумпированных гуру, да, которые больше беспокоятся о количестве учеников. Они хотят поехать на Запад пиарятся там у себя в Индии там и так далее. То есть это они, они очень много таких. Вот. Они передают это все. Это 
негативная карма для, для такого рода учителей. Но есть и в Индии, да, которые там, ну, родились в семье Шудры, допустим, да. Но на самом-то деле здесь нет какого-то осуждения, что там Шудра, там Брахман, без разницы, да. В любом случае переход, даже, даже если вы Шудра, да, все равно у вас тоже есть определенные, то есть вы можете практиковать согласно Пуранам, например, да, Бывают и среди шудр какие-то талантливые люди в духовной сфере. Вы можете... Все равно у вас путь бхакти существует какой-то определенный, да? И что? То есть вы все равно... Все равно у вас есть какая-то готра, и вы должны ее оставить. Как правило, раньше в Индии считалось, что вы должны выполнить миссию семейного человека должны пожить семейной жизнью, у вас должен появиться ребенок, да, и он должен вырасти. И после этого вы, так сказать, со спокойной душой можете принять саньясу. Вот. Бывает так, что кто-то решает принять саньясу, обходя это все сразу. Он дает... Но это должны быть какие-то основания. Вот. Гуру Джумитляшнатх, вот, допустим, у него были основания. Вот он, когда жил, там к нему постоянно приходили какие-то саду, да, он интересовался, общался с ними, и ему предлагались, там, его родители тоже такие набожные были. Вот он приехал в Гуракпур, и все, то есть, ну, Отец потом позвонил Авединатху и сказал, что как так вот, что? Он говорит, ну, приезжайте, поговорим. Ну, то есть приехали. Авединатху сказал, что я не могу без вашего разрешения как бы его принять. Но вижу, что Джива достойная. И действительно у него... Ну, я смотрел его гороскоп, очень сильный гороскоп, мощный. И там в самом гороскопе видно, что Мокша в этой жизни... То есть Кету находится там в таком положении, что ну, это, это означает конкретно Мокшу. То есть там вообще нет сомнений. И замечательно. То есть выбор вполне понятен. Вот все с этого момента, если вы получаете эту дикшу, вы, значит, есть такая опция, да, то есть вы оставляете тот священный шнур и получаете новый священный шнур. Это один вариант. А вот вы можете принять жизнь саду, вот, или же вы можете, при... там вот смотрите, как бывает, бывает так, что они посвящаются, но оставляют за собой варну и готру, ту, которую, в которой родились, да? то есть они все равно могут жить в своей семье, но так как они получили мантру, они могут все равно быть учениками какого-то баба, да, какого-то йогина, какого-то гуру, да, там, маханта в каком-то храме. То есть тут, на самом деле, знаете, вот каждый сам определяет, кто для него достоин в качестве гуру. Вот вы... Обычно ну, для этого рекомендуется, как? рекомендуется поездить по святым местам, посмотреть на разных йогинов, чтобы у вас была возможность определиться, кто для вас может быть духовным гидом да, да, вашем, на вашем пути, кто может 
быть источником вашей защиты, вашего вдохновения, через кого бы вы хотели там идти по, по пути. Вот. И в таком случае вы можете договориться с этим гуру, что да, я оставляю как бы, семейную жизнь, но я буду к вам приходить за советами, за коррекциями, за просто поддержкой. Да? Вот. Он может оставить вам приверженность к той ведийской линии, да, в которой, с которой вы связаны. Вот. Ну, у иностранцев нету этих линий. Обычно мне так Гуруджи говорил, что а, там, когда пуджи делаются, да, можно упоминать Кашьяпа Готру, потому что Кашьяпа, от него как бы все произошли Готры в таком случае. Ну, или если там кто-то из грехарсов воспринимает в качестве учеников, да, вы можете там как уже посвящены, да, вы можете принять. Ну, некоторые считают, что этого делать не надо. То есть, если вы не были рождены, да, ну, разные есть мнения сейчас в Индии. Есть очень много таких либеральных индийцев, да, которые считают, что вы достойный их ученик, и почему бы нет. Вот. Ну, не все так считают, да. А, ну, вдруг такое происходит, да, и вы живете той жизнью, да, которую поддерживает ваш гуру. Дальше что происходит? Есть другой вариант, когда вы вот, преданность своему духовному учителю у вас такова, что вы считаете, что нет, моя готра будет шамбова. То есть я шиваид или шакта, ну или последователь надхов. Шамбова готра для меня. Шива готра. В санкальпах я ее декларирую во время своих практик тоже. И в таком случае вы можете получить которая новая джанео оставаться жить в семейной среде, ходить на работу, но в связи с преданностью данному гуру, вот бывает такое, да, что вы вот посвящены, можете встретить очень часто йогинов, которые в семейной жизни, иногда они носят как шафрановую одежду, но живут все равно семейной жизнью. В Непале таких очень много, кстати. Вот. Ну, почти весь Непал такой. Некоторые в Непале, они не носят шафран, то есть они в обычной одежде, но у них есть джанел, есть такие, да, вот, или, например, там кто-то живет, ну, скажем, в Пакистане, да, там опасно ходить в такой одежде, и они носят другую, да? но у них есть вот такой атрибут, да, он совершает Нади Пуджу, почитает своего гуру, почитает Гуракшанатха, почитает Наванатхов, там всех деват, да, вот, ну, что там есть возможность. Вот так. Вот. А бывает так, что те, кто решили стать даршани, тоже они могут тоже быть иногда семейными людьми. Ну, некоторые надхи, допустим, они считают, что лучше не смешивать вот эти категории. На момент получения этой дикши, да, вы как бы временно отказываетесь от семейной жизни, потом вы получаете новое рождение, родились, и вы можете начать заново семейную жизнь да, в новом качестве. Некоторые так это видят, а некоторые считают, что нет. Вот только если вы принимаете такие посвящения, вы должны отказаться от семейной жизни. Я на эту тему говорил с Гуру Дмитрием Он мне говорил так, что он общался в йоге Махасабье, да, то есть на тему учеников иностранцев, и все сошлись во мнении, что на Западе вести несемейную жизнь очень сложно, почти невозможно, потому что нет такого института, да, который бы поддерживал монахов как-то. Все равно люди ходят на работу, 
есть какие-то единичные случаи, да, у кого-то это получается, ну, в таком случае как-то должны помогать ученики этим учителям, да, вот, ну, это нужно, чтобы ученики были настоящие, да, а не просто какие-то гаврики, которые заскочили непонятно зачем, да. Должны понимать, что это серьезный путь, духовный путь, вот, это одно из направлений. В Индии древнее направление тоже авторитетное достаточно, так же, как и Дашанами и многие другие. По поводу семейной жизни. Как вы уже поняли, я вам уже сказал, что могут они быть семейными людьми. А дальше по поводу вот почитания. Да? Здесь нет такой, вот, как сказать, как некоторые последователи шактизма да, считают, что надо почитать там своей жене. Я так вам скажу, что то воспитание женщин, которое существует на данный момент на Западе, вы знаете, вы, мы вот можем много смеяться там над Прабхупадой, да, который там называл всех ослами, идиотами там по-разному, да, но когда он говорит, что когда женщины становятся типа, ну как, свободными, свободными, они себя не контролируют, значит, они будут просто творить безумие. И, а мужчины, наоборот, превращаются тряпками, да, и говорят, что да-да-да, я принимаю вот этот феминизм, да, все хорошо. И, ну, вот взять, например, Австралию в качестве яркого примера. Я вот общался с некоторыми австралийками, очень несчастные женщины, очень несчастные. У меня был такой случай, когда там одна женщина, она интересовалась русским языком, русский язык хотел изучить, Потом я понял, что она хочет, ну, обмен, то есть она меня типа английскому, да, совершенствует, а я русскому ее обучу. Я, кстати, понял, насколько русский сложный оказывается. Вот, и ну, для меня это, это родной язык, поэтому кажется, что легкий, вот как бы на автомате просто ты его используешь. Но потом я понял, что хочет найти себя или русского мужа, или из каких-то славянских стран. Вот, и я поинтересовался а почему? Я говорю, что ну, я не подхожу точно для этой кандидатуры, она там, почему, а что такое? Я говорю, да это у меня у тебя вопрос, почему почему у тебя такие мотивы, да, там. Ну, и она мне начала там рассказывать, что там эти австралы, какие они. Вот. Ну, она, конечно, не все там рассказала, потому что она не рассказала, какие женщины. Абсолютно стервозные, абсолютно безумные, подленькие такие. Ну, и мужики, они как результат этого всего тоже. Говорят, они вот такие неромантичные. Женщины часто за собой не следят, выглядят так. Вот. Ходят по этим попабам, да, там бухают. Ну, и, в общем, спят с кем попало. Рахбах и готова как мартовские кошки, и кто с такими захочет жить? Потому что жизнь с проституткой. А зачем жить с проституткой, спрашивается, да? Проститутка, она нужна там на несколько часов, и все. Это в лучшем случае. Многие снимают там, все это очень банально, да, выглядит. И если так, то какой смысл вообще в отношении, да? Ну, ты хочешь быть свободной? Ну, пожалуйста, да. Ну, это мне много там нажаловалось, там, в общем что мужчины в основном такие тряпки, они и пакостные тоже, но они пакостные, как ответная реакция на свободу женщин. Ах, вы свободны? Ну, я вам сейчас покажу, какой я свободный. И все, все свободны, разошлись. Вот. И поэтому они все одинокие. Им внушили вот эту вот психологию свободы, индивидуальности и только действовать в своих интересах и плевать на своих близких, на всех остальных. В общем, в результате общество одиночества. Семейная жизнь вообще законно очень уродские, потому что если бывают разводы там, это такие суды, что австралийские адвокаты – это просто это демонюги. Это они 
отберут вас, вообще в одних трусах останетесь. И поэтому ну, многие понимают, что лучше не доводить дело до судов. Но вот бывали истории, и все знают, поэтому все боятся. И более того, если там люди встречаются, там, допустим, встречаются, там раньше это полгода было, а сейчас там год, по-моему, да, называется де-факто. Ну, это типа как гражданский брак, да. И, а все, если можно доказать, что как год вместе, да, или полгода, как раньше, то это мадам или мужчина, они могут уже претендовать на вашу собственность. Вот так. Причем даже, знаете, так скажу, что вот настолько безумные законы, вот смотрите, она может вообще не работать всю жизнь, да, но вы с ней, допустим, распишетесь, и она дальше будет с вами жить, будет не работать, но потом, когда вы разведетесь, они даже не пополам поделят вашу собственность, а вам оставят там, допустим, четверть, да, а так как она безработная, то есть собственность принадлежала вам, да, она пришла, как бы пожила с вами, была безработной и отожмет там на миллион у вас, да? Ну, а так как они видят, что они такие феминистичные, что они жадные на деньги, то есть они боятся. По этой причине они боятся делать эффективные браки, потому что когда люди делают эффективные браки, вам нужно доказать, что вы способны обеспечивать там свою супругу, да, там, допустим, которая эмигрирует, да, например. Они, когда общаются с этими женщинами, они видят, что уже с самого начала они показывают характер корыстный, такой вертлявый, или там притворяются, что они такие. Та женщина, она хотела, наоборот, мужчину себе, да. Ну, я понял, что, что она хочет довольно быстро, и, в общем, сразу дал понять, что это не ко мне. Просто общаться как друзья, пожалуйста. Ну, то есть, а это потому что дурацкие законы. Поэтому получается, что про Бупада он все правильно говорил. То есть, если женщины им дают возможность проявлять безумие, да, то это общество разрушается. Это общество действительно... Знаете, вот Клаус Шваб последний раз, там, кажется, в Китае говорил, что великая как там, фрагментация. А, знаете, вот, вот эта фрагментация, она вот заметна через ту идеологию, которую они навязывают, через манипуляции человеческим эго. Он думает, что он пуп земли, а на самом деле он просто такой винтик в системе. Мужчин делают специально никчемными, то есть в них убивают мужское начало, в женщинах женское начало, восприимчивое начало. То есть ее делают мужиком, наоборот, вот, которая готова сражаться. И, конечно, сражаться с мужиками. Устраиваются конфликты. Вот в прошлом видео я немножко рассказал по теме войны. Я сейчас вернусь чуть-чуть к этой теме войны и конфликтов. Вот смотрите, я коснулся темы Германии, да, и вот войны с Советским Союзом. Ну, там не только Германия, там де-факто другие страны участвовали. Но вот что интересно, то, что Америка получила от этого огромнейшие бонусы. То есть она это организовала на чужой территории, это далеко от нее, понимаете? И когда ослаб Советский Союз и ослабла Европа, то есть они создали план Маршала, и стали дальше как бы продвигать Германию. То есть вот никогда не возникало там у кого-то, может, вопросов, да, почему Германия. Вот была Первая мировая война, Германия была в полной заднице, потом оп, вдруг все появилось, и она готова для войны. Заканчивается Вторая мировая война, разруха полная, опять Германия на первом месте. То есть они, получается, там создали такой плацдарм. То есть специально ослабляют тех, кого сталкивают лбами. 
те, кто втянулись в конфликт, позволяют себя втянуть в конфликт и столкнуть себя лбом с кем-то, это уже все, это лузеры, это жертвы. Вообще, когда у вас происходит втягивание, да, это не значит, что там, допустим, Америка, она не вела войну. Она вела аккуратную войну на подставах. Как это происходит? Вот вы стоите, да, есть вражеская сторона перед вами, да? Значит, что вы делаете? Вы таким вертлявым способом позволяете врагу, вы ему чуть-чуть поддаетесь, какой-то часть его войск, чтобы они вошли на вашу территорию условно. Потом вы берете их в клещи, а вы как бы увлекаетесь, вам забрасывают крючок, вы повелись на этот крючок, и дальше вы пускаетесь уже во все тяжкие. Вас начинают перемалывать, вас начинают фигачить там. Да? Вы втянулись, а они не втянулись. То есть они бенефициары. И эта проблема, когда вы уже начинаете врагом воспринимать не источник, а инструмент. Но на данный момент источник уже даже не Америка. Источник является мировой олигархат. Надо всегда, если ты декларируешь войну, то указывать на основной источник зла. Просто, знаете, там вот был один товарищ, например, вот, который не товарищ мне, да, который привык гадить в сети, да. Иногда он сам там появлялся, а потом он там себе как залез в какую-то там среду там известных людей и начинает срал в сети, отморозок полный. Все это прекрасно понимали, да, ну, некоторые там, ну, у него хороший интеллект, там, там, так далее. На самом деле просто доплевать, какой интеллект, если просто человек говно, тварь просто конченая, да. И он берет, когда он социуме там начинает какие-то заводить, создавать свой имидж какой-то, весь этот прикид для лохов. Он уже не может сам писать какое-то говно в сети от своего имени, потому что о нем будут плохо думать. Да, он начинает там подставлять или своих учеников, или каких-то тех, кто там своих других каких-то рабов, ну, или которые хотят получить от него какие-то выгоды. То есть он их руками начинает. И я в этот момент им не отвечал. То есть я им отвечал как на его имя, вот так. Потом он мне пишет, ты не понимаешь, не я твой враг. Кто ты, сука, ты вообще считаешь всех за лохов? Насрал в сети, еще смеешь тявкать, что ты мне не враг. Если ты чем-то недоволен, ты мне лично это скажешь. Не публично будешь срать в сети, а так ты враг. Ну и я отвечал конкретно вот как ему, да. А, потому что я понимаю, что это все подстава. Потому что пытаются увлечь якобы, что там вот эти какие-то там враги, да. Нет, эти люди, они шестерки. Они вообще, они позволяют себя проюзать. Вот этот негодяй, он тратит время на философию, на изучение текстов, на свое развитие. А эти, которых он подставляет, Кого-то в Индию направляет к надхам, да, чтобы они там собирали информацию. Вот, соберите, мы там какое-нибудь говно про них напишем, да, там. Приходит этот человек, весь какой-то убитый, весь с костыликом, несчастный уже, потому что согласился стать жертвой, согласился, чтобы его проюзали. То есть тот, так сказать, за счет этого вел войну, не своими руками, а вашими руками. И вот те, кто втягиваются, это показатель того, что они начинают лицемерить, делать вид, что вот там война какая-то идет, а с тем, с кем должна она быть, она не ведется. Значит, нет никакой войны, значит, просто приносится бесполезный ущерб себе же. Вот так, своим близким, да, своей среде. Я не то, что говорю, война в этом мире не нужна. Этот мир – это сплошная война, это двойственный мир. То есть эта двойственность – это конфликт всегда. Здесь всегда есть конфликт интересов, здесь все бурлит. Но просто какая она, понимаете? И вот вам создают вот такую вот как бы 
втягивают вас, да, а потом вы перестаете заниматься своим развитием, да, тратя время на всякую хрень, на всяких дебилов, которые сами не понимают, что их тоже юзают. И им внушают, что они там великое дело делают. Им внушают какие-то версии, они не, не хотят понимать вообще, что происходит. Упорно не хотят понимать. Ну, раз не хотят, будут жертвы. То есть это осознанный выбор. Ну, так человек устроит, что пока вот какого-то говнища большого не произойдет в его жизни, он не сделает никаких выводов там. А часто и даже если оно происходит, они не делают никаких выводов. Поэтому людям пытаются создавать какие-то ложные идеи, да. Вот сейчас, например, в Австралии, да, власти декларируют, что надо принять какой-то закон, который передает больше полномочий аборигенам. Значит, аборигены, казалось бы, ну, аборигены, там, пострадавшие, да, там все. Я посмотрел, что там, кто представитель этих аборигенов. Это, это не, не уже не те аборигены, которые вот там в пустыне живут, да, вот где я ездил, там были аборигены, да. То есть, а это аборигены уже такие конкретные австралы, и, и причем не говорится, какие конкретно, какие полномочия. То есть, что они там, климатическую вот эту всю шизофрению могут там начать пропихивать, чтобы через это подавлять. Мы прекрасно понимаем, что они хотят продавить. Зачем это еще делается? Еще зачем может делаться? Чтобы в обществе появился разлад, чтобы в обществе появился конфликт, а дальше уже может Пойти там какая-нибудь революция, да, там гражданская война. На каких-то внутренних противоречиях, которых могло бы не быть, но они начинают их нахлобучивать. Да? Зачем это делать? Это, опять же, для развала страны. То же самое там делается в Европе. Завозят туда то есть, иммигрантов из Ближнего Востока. Мы помним, да, там, когда горел Нотрдам вот, в Париже. Хотя все говорят, что это не просто там ошибочки какие-то. Но мы видели там в сети, как радовались последователи ислама. Я не, опять же не говорю про всех, да. Ну вот очень, ну были такие, когда писали там такие смайлики радостные. Ну вот, пожалуйста, да. Зачем это делается? Раньше было сложно объяснить, а сейчас вполне понятно зачем. То есть они хотят развалить государства различные страны развалить. И этим же объясняется многое поведение властей, которые сейчас в России. Да? Можно было подумать, что они просто глупо их обманули. Ну, то, что обманули, я не сомневаюсь. Просто как их обманули? Я так подозреваю, что им пообещали, что они вступят в новый дивный мир в качестве достойных полицаев. Вот как полицаи, да? Кто такие полицаи? Вот во время войны полицаи были, да? Полицаи, они выполняли настолько гадкую, настолько подлую работу, да, которую не хотели делать даже ну, некоторые немцы, да, многие немцы. То есть они себя считали арийцами, да, вот, вот чужими руками, ну, условно говоря, свои. Никто такой злобы а, и жестокости не проявлял, что даже сами там, нацисты, да, они порой охреневали. Поэтому на местах берутся правительства, которые берутся в оборот глобалистами, а дальше им говорят, давайте вот устраивайте террор через ковидобесие, через вакцинки, через вот эту климатическую вот эту бредятину, да, давите всех, кто, так сказать, патриоты своих государств, 
Я, кстати, ну, раньше как-то себя не причислял вот такой категории, да, там какие-то патриоты, смотря что под этим подразумевать, да. Вот. Но сейчас я не могу сказать, что мне вот безразлично, потому что там живут мои ученики, там много друзей, да, там близкие люди. Вот эти все, вся эта цифровизация, да, все продвижение вот этой всей климатической дури. Хотя, казалось бы, вот страна живет за счет газа, за счет нефти а, в основном, что, кстати, не очень хорошо, хотелось бы, чтобы по всем сферам развивалось. И тут же оно, она соглашается на вот эту вот климатическую бредятину. Казалось бы, это же невыгодно для самого государства. Неужели они сумасшедшие, да? Неужели они дадут на это добро? Когда Трамп пришел к своему президентству да, в США, то есть первое, что он чем стал заниматься, это выход из Парижского соглашения. Перестал финансировать этот ВОЗ. Да? Вот. Ну, он сделал все, чтобы Америка вылезла из конфликтов. То есть вот эта вот экспансия, чтобы остановилась и чтобы Штаты занимались своими внутренними проблемами. Вот. Ну и плюс, видя то, как республиканцы, да, там, что они конкретно поддерживают, то есть они были против вот этого ковидобесия, то есть я делал выводы, что этот человек, при всем, я не поклонник там кого-то, да, ну, по крайней мере, это лучше, чем вот, вот эти упыри, да, которые сейчас. Поэтому хотят развалить государство, да, и поэтому они... они саму идею президентства. Они говорят, что мы хотим, чтобы президенты были там, искусственный интеллект там был, там все такое. Вот. Поэтому вы, если вы посмотрите, да, на всех этих президентов, там, на Макрона, ну, вот, вот этих наших тут австралийских этих, как их, премьер-министров, ну, это какие-то кастрированные ничтожество, да, которые там э, не заботятся о стране вообще, то есть делают какую-то совершенно невыгодную для государства деятельность. То есть они ослабляют государство вместо того, чтобы его усиливать. Вот. И это происходит по всему миру, если вы посмотрите. И этим объясняется очень многое. Не хочется это просто признавать. В принципе, даже, ну, плевать там, что, ладно, там, у кого-то там есть какие-то дворцы, там, богатые, там, тачки, машины, да. Ну, ладно, ну, есть у тебя, ну, хотя бы, елки-палки, ну, ты думай о своем народе, о своей стране, да? Мне вот абсолютно плевать там, там, некоторые обсуждают там, какие там бабы у Путина. Мне вообще плевать на его баб, да. Мне вообще плевать, спит он с, там, с многими бабами или с одними. Абсолютно до фонаря. Но ты для государства делай, понимаешь? Они а делают для вот этих упырей. Это продвижение цифрового рубля, да, все это их, их повестки, да. Приведение Китая в качестве примера, так Китай, он будет потихоньку отжимать территории, если это все так потихонечку, так вот таким ползучим методом, да? Я уже говорил на эту тему. Уже... И меня это все очень не нравится, это все настораживает. Я бы всем таким вот ура-патриотам посоветовал бы на это обратить внимание. То есть я здесь рассуждаю не как пацифист, а я здесь рассуждаю о качестве сопротивления. Понимаете, а иначе это просто выглядит, знаете, как вот бывают там такие бабы, да, которые 
начинают с тобой заигрывать, а потом так начинают тебя там так пинать, да, там отпинывать, вот так, чтобы ты к ним поприставал там. Да, вот, вот это вот, вот эти игры, да, на букву Б с якобы сопротивлением, а на самом деле это такое, такой флирт перед своими хозяевами. То есть это все вызывает просто рвотный рефлекс нормального здорового человека, когда он такое видит. То есть если тебя пытаются изнасиловать, да, то что надо сделать? Надо дать ногой в пах как следует, чтобы это было ощутимо и бить по уязвимым местам. Да? То есть не просто по какие-то там шлепочки. Да, там. Поэтому я отнюдь не сторонник пацифизма, я сторонник полноценного сопротивления. Поэтому смотрите, то есть вот это расщепление, да, расщепление всех сообществ, да, размывание традиций, да, это все выгодно глобалюгам, потому что это их конкуренты. Другой вопрос, получится это у них или нет. Я думаю, что что бы они ни делали, у любого действия есть противодействие. Противодействие все равно будет. Рано или поздно, или сразу будет, ну будет. Ну вот что хотелось бы. Да, ну по поводу почитания жены. да. Ну смотрите, тут самое важное, да, чтобы у вас были нормальные отношения. Надо строить на взаимопонимании эти отношения. Важно не то, чтобы там вы ее почитали, там просто какую-то пуджу сделали. Что все эти пуджи, они не... грошим цена. Видел я этих всех говношактистов из России, когда был там один у нас знакомый, этим женщинам там чашечку чая не жвобился купить. То есть при этом там что-то пытался развести на тантрический секс, но был послан туда, что они должны, эти шактисты, почитать, что они почитают на самом деле, да, там много было всяких, ну, скажу прямо, пидорастов, хотя меня сначала удивляло, я не мог поверить, как же так, люди шакти должны почитать, да, там, как такое может быть, и, ну, мне там, меня уверяли, что да нет, нет, это все там сплетни, там, потом, потом сами, в принципе, рассказали все, как-то так вот получилось, да, имели неосторожность. Люди вообще очень странные, честно говоря, в своем поведении. Эти и все эти пуджи навороченные, да, там, почитание, там, богини, там. Вы сначала просто научитесь выстраивать хорошие отношения. Потому что если у вас с человеком говно отношения, вы туда, в эту озлобленную энергоструктуру пытаетесь что-то там призвать, это все довольно странно. Поэтому дело все не в этом абсолютно. А если, допустим, жена не принимает чего-то там, да, ну, тогда просто вы сами это практикуйте так, как можете практиковать. Да? То есть вы можете почитать шакти. На самом деле неважно, там, как это называется, дакшина чара, вамачара. То есть оно вы почитаете богиню, вы, когда ваши пуджи приносят вам какие-то результаты, да, не надо никого конвертировать, чего-то там навязывать. Я этим никогда не занимался. Ну, например, я никогда не пытался там моих родителей, да, которые мне дали эту физическую жизнь, да, 
пытаться их там конвертировать куда-то, да, там что-то им проповедовать. Вот. Более того, они даже вообще первое время это все не разделяли. Вот. А потом поняли, что это достойный путь. Просто глядя на меня, они поняли, что я счастлив, да? я нашел себя, нашел. То есть есть люди непутевые, да, у меня есть путь. Вот. И глядя на мое состояние, они это приняли. Да? Ну, как приняли? Путь-то непростой, не, не да, там, скажем, прям вот стали там последователями такими, вот какими-то продвинутыми последователями. Это, это не каждый сможет так, да. Вот. Но, по крайней мере, то есть они поменяли свое отношение в целом. Если кто-то не разделяет, вы просто занимаетесь собой только. Вот. А когда вы будете излучать какую-то силу, люди сами обратят на вас внимание прошествии какого-то времени. Вот. Мне гуру всегда так говорил, что вот есть две опции, да, то есть это проповедь да? и своя собственная практика. Вот своя практика должна быть на первом месте. Если станет вопрос, чем заниматься, там, практикой или проповедью, то есть это вообще не вопрос, конечно, практикой. Практика не должна там прекращаться несмотря ни на что. Да? Ну, чтобы можно было практиковать в разных условиях, для этого надо, конечно, развивать свое представление о духовном пути, о методах, вот, изучать то, как учат различные учителя, вот, изучать доктрину вот, и постепенно вы окрепнете на вашем пути, садана станет более стабильной, и тогда это начнет приносить вам позитивные плоды. Ну и те, кто раньше вас не понимали, они начнут интересоваться постепенно. Ну и хорошая сторона этого всего в том, что индийская традиция, она не разделяет... Она, она может разделять духовное и социальное, да? но в то же время одно связано с другим. То есть... Есть много и социальных преимуществ в том, что вы делаете пуджу, да, то, что вы развиваете свое сознание, что практикуете йогу. Вот, вы видите результаты вашей медитации, как это отражается на вашей повседневной жизни. И тогда люди начнут интересоваться. Вот. Но с людьми надо быть осторожными. Вообще кого-то привлекать мы не привлекаем. Вот есть какие-то религии, да, где не существует каких-то специальных там привлечений, вот как, например, там иудаизм, да, То есть они не занимаются там пропагандированием, они живут в своем мире, да. Индийская традиция, она здесь в этом плане она аналогична. Ну, хотя много там проводят, проводят каких-то там прочаран, да, разные учителя там по телевидению, да, но это такое общее, да. А йога, ну, садана – это все-таки очень такой личный процесс, поэтому не с каждым можно всем делиться, потому что нужно смотреть, что за карму людей, да, кто-то может поменяться в прошествии какого-то времени, да, у кого-то там дрида карма, он не поменяется просто так, да? она вот такая более устойчивая, жесткая. То есть он, такие люди могут поменяться через там аскезы, да, но, как правило, вот именно эти люди аскезы-то и не любят. Поэтому 
Тут надо на вещи смотреть трезво, то есть есть много таких, кому я просто... Ну, я не то, что там отказываю, там есть, которых конкретно посылаю даже. Приходят там какие-то наглые да, люди, я с ними не церемонюсь. Я себе позволяю себе с ними поступать, как поступают обычные люди. Вот так. Да? То есть раз они со мной не на уровне поведения, видно, что у них неуважение. Даже иногда бывает так, что не то, что там как учителю, а даже просто как человеку, да, но при этом требуют, чтобы я себя вел как-то сатвично, благостно, как учитель, да. Нет, вот то, какие они, да, так я их и отображаю. Или даже выступаю в качестве увеличительного стекла, чтобы они могли посмотреть на себя получше. Все равно это возможность им подразвиться. Бывают такие случаи, да. Бывают случаи, там вот человек писал какие-то гадости в интернете, потом ко мне приходит, как ни в чем не бывало, да, притворяется, что это не он был, да. Понимаете, есть же такие, да, и... Кто-то скажет, что нет, нет, а я, я-то не такой, я-то прихожу с другом. Мне вообще плевать на то, что там кто-то на вас пишет. Ну, значит, тебе плевать на учителя, да, кто-то на него что-то пишет. Такие тоже бывают. Все равно ему наплевать. То есть у него только вот свои, свое эго, да, свои какие-то интересы. Ну, раз у тебя свои интересы, да, ты считаешь, что это нормально, я тебе напомню о своих интересах, и мы можем на этом деле и распрощаться. До свидания. Вот здесь дураков нет. Поэтому, когда вот тут, если вернуться к теме там тумо, да, с которой мы начали, это очень странно. Вот смотрите, вы приходите, вы пытаетесь урвать какие-то техники, чтобы они там работали для вас, да. При этом эти техники, они выше стандартного человеческого уровня. Но вы так не считаете. А вот традиция так считает. Если вы так не считаете, значит, вы не уважаете традицию. Раз вы не уважаете традицию, с чего вы решили, что вас должен, должен кто-то чему-то учить? Никто вам ничего не должен и не будет. А те, кто вам попадутся, будут шарлатаны. Вот. Потом вы будете говорить, что традиции все вымерли, да? Потому что не оказалось лохов, а вы хотите лохов. То есть хотите лохов и при, и при этом как бы вроде как хотите стать учеником, да? Ну, сами того не понимают, что вы, вы видите, если вы видите, то есть вы, получается, стали учеником у лоха, да? Значит, что значит? Вы теряете только время, вы воруете время свое, тратите на всякую клоунаду и пытаетесь убить у какого-то учителя. Вот приходите и видите в нем лоха, пытаетесь его развести. А он не лох, он вам показывает, что типа идите нахер со своими там игрищами, убогими своими со светой своей придарью, да, ну, начинаются какие-то обидки, да, или там, а он, он ни хрена не знает, ну все, ни хрена не знает, до свидос, вали отсюда, вот так, или может вообще ничего не сказать, если даже встретятся какие-то, такое может быть, поэтому если вы там приходите к кому-то, да, и во-первых надо учитывать, что знаете, вот как-то Гужиев сказал такую правильную фразу, если вы хотите, там, говорите, что мой, там, учитель Иисус Христос, да, значит, у вас у самого должен быть уровень апостола. То есть вы можете воспринимать, что чуть-чуть повыше вас. Слишком высокий уровень учителя, и при этом вы не предъявляете себе высоких требований, ну, это не прокатит. 
это не прокатит, то есть вы должны учиться или учеников этого учителя, или там каких-то очарьев, которые могут вам ну, давать какие-то подводящие элементы в традиции, да, но не что-то там такое, да. Но, с другой стороны, люди воспитаны на вот этом маркете, да, что они ходят, там разные передачи получают. Это то же самое ТУМО, да, про которое мы там начали говорить. Я помню, как-то здесь в Австралии там один ученик мне посоветовал там. Я как раз жил в Сидне, и там приезжал один учитель, какой-то римпочи, который собирался передавать как раз шесть йог на ропы. Вот. Но сейчас он уже оставил этот мир, да, ну, и я последовал совету, думаю, хорошо, ну, схожу. Ходил, посмотрел, в общем, получилось так, что с трудом он объяснил какой-то базис тумо. До остальных йог так и не дошло. Ну, и я посмотрел на всех, кто пришли туда, и понял, что... Ну, то есть мне ситуация была абсолютно ясна. Ну, может, кто-то был недоволен в связи с тем, что всего там он не объяснил, а у меня этого недовольства не было. Я это расценил как то, что человек, ну, учитель относительно честный был. Если это был бы какой-то... Хотел бы просто вызвать нездоровый ажиотаж, да, он, может быть, сейчас там все понараздавал бы, да. Ну, это все осталось бы на уровне какой-то информации. Вот. А по факту эти люди не были бы его учениками и ну, реально практикующими. Но там такого на самом деле очень много. И мы должны понимать, что вот эти все передачи, там обишеки, там пурные обишеки, там есть такие, которые там сотням понараздавали пурный обишек. Вот. Понапечатали каких-то там книг, да, там и у них огромное количество последователей. Но на самом деле люди это ну, в основной своей массе они крайне примитивные. Понимание у них крайне примитивное. Они не понимают ценности всего этого потому что им это досталось так вот э, легко. Ну и, по сути, оно досталось, ну как бы и не досталось, да, вот что оно есть, что его нет. Вот, поэтому лично меня все эти показухи, да, все эти, они меня не интересуют, и даже информация уже не интересует. Информации ну, в интернете полно. Просто, да, было такое время, когда меня информация интересовала, вот особенно в 90-е был информационный голод, я скупал всю литературу, я помню вот всех деньги, которые там мне приносили, у меня там не было каких-то расценок, да, на мою преподавательскую деятельность, йоги, да, люди просто приносили, там, вложили сколько там в коробочку, сколько мог, да, там, ну, относительно порядочные люди были, поэтому как-то так, ну, все ухватило, там я почитал там сэкономить на еде, там, но накупить каких-то новых книг, да. И на массу вопросов там я всегда думал, что найдется какая-то книга, где больше будет ответов. Вот. Но потом, потом была Индия, да, потом такие, так сказать, стала информация уже больше в интернете. Вот. А уже в Индии, когда я был, я увидел, что индийцы, они, ну да, им, им, вот, им конечно, отчасти информация для кого-то интересна, да, какая-то. Они ходят, да, на всякие там, провачены, да, там, 
которые ГУ разные проводят там по каким-то попуранам, например. Но в основном они интересуются учителями, у которых есть какая-то сила. Такие отрешенные какие-то йогины, как правило, в интернете нет никакого пиара. Кое-что там был веб-сайт с какими-то расценками, да, там, неважно чего, да, ну, какого-то духовного товара, там, провести какие-то пуджи, обряды там магические. Там, вот сейчас, сейчас этого в интернете очень много появилось, и, как правило, то есть, если ты, такое есть, это уже звоночек, что что-то там не то. Потому что, ну, как можно, не вникая в карму человека, да, делать для него какие-то... А если он насовершал массу каких-то гадких поступков, да, и вот он должен по, по своей карме, да, он должен получить, скажем, наказание, да. Тут он приходит, предлагает, чтобы он заплатил там 100 долларов, да, ему сделали обряд и его избавили от этого. Ну, как бы это нелепо, да. Вот, поэтому вот эти все активности, они, как правило, бизнес и ничего более. Я не, не к тому говорю, что там Дакшину не нужно жертвовать, да, там, вот, каким-то, ну, учителям, да, но просто надо понимать, что важно еще само отношение, Важно, чтобы через данного учителя вы стремились поменять себя, себя как-то трансформировать, чтобы ваше сознание изменилось, ваше представление менялось обо всем. Да? Вот. И, а это невозможно без ученичества полноценного, без правильного отношения к учению, к учителю, к, к самим гуру. Да? Вот это, к сожалению, все считают, что а, это все фигня, Почему они так считают? Потому что их научили вот этому потреблятству, лекционированию информации и техник. То, что они думают, что это знания какие-то. На сегодня все. Надеюсь, это немножко поставит вам правильное восприятие да, вот, ситуации. И на сегодня я, пожалуй, закончу. Всех благ.